0: mercati hanno paura del nero. sono mattia bonetti trader fondamentale da oltre tre anni sui mercati forex e questo è il mio podcast dove andiamo ad analizzare le diverse situazioni macroeconomiche oggi andremo a parlare di quello che è VIX e lo SQ, quindi quali sono le differenze tra questi due indici e che cosa vanno a rappresentare. Probabilmente ne abbiamo già parlato anche in altri podcast per quanto riguarda la composizione e di che cosa tratta l'indice VIX, ovvero comunemente chiamato l'indice della paura. Il VIX non è nient'altro che un indice che va a misurare quelle che sono le aspettative di volatilità del mercato azionario basate su quelle che sono le opzioni dell'SP500 con delle brevi scadenze, mettiamo un 30 giorni. Abbiamo anche il VIXN che a differenza del VIX semplicemente va a misurare le aspettative di volatilità sempre del mercato azionario ma basate sulle opzioni del Nasdaq e non dell'SP500. Ritornando al VIX in questo caso abbiamo un indice che oscilla da un 8 a un 96 circa, quindi questi sono gli effettivi valori minimi che sono stati registrati e eh, massimi ovviamente sul, sull'indice. Diciamo che possiamo dividerlo in tre regioni, abbiamo una regione in cui abbiamo bassa volatilità ovvero se siamo sotto alla uh, fascia dei 20-15, dai 20-30 cominciamo a essere in una fascia media volatilità, se siamo sopra i 30 parliamo di alta volatilità. Beh, immagino che il 2022, come ben sapete, è stato caratterizzato da altissime volatilità, da grandissime incertezze che hanno spinto poi questo indice, quindi l'indice del VIX, a raggiungere anche i 40, quindi parliamo di volatilità molto molto alte. Proprio in questo periodo, proprio in queste settimane, il VIX ha, sta registrando dei livelli che non sono mai stati registrati da gennaio 2022, ovvero siamo tornati in estrema volatilità bassa, ovvero siamo tornati su 16. L'altro indice è lo skew, che va sempre a misurare quelle che sono le aspettative di volatilità, ma la differenza sostanziale rispetto a quello che è il Mix è che lo SKU si focalizza maggiormente su quelle che sono opzioni out of the money. Ora, Sicuramente non voglio adesso soffermarmi sul concetto di out of the money, in the money, at the money, quindi in questione di opzioni, ma eh, l'importante è capire che eh, queste opzioni hanno una scadenza più di lungo termine, quindi in questo caso rispetto al VIX che quindi ci dà una, un, un indice di aspettative di volatilità, chiamiamola di breve termine, al contrario lo SKU è più sul lungo termine. Anche in questo indice, come ovviamente l'indice del BIX, abbiamo delle fasce di, chiamiamole, tranquillità, di media volatilità e di estrema volatilità, dove tendenzialmente poi il mercato eh, tende a performare e sottoperformare, tende ad esserci più incertezza da parte degli investitori. Diciamo che eh, rimanere sotto i 120 punti per quanto riguarda l'indice SKU può essere sicuramente positivo. Beh, Attualmente ci troviamo in una situazione in cui lo SKU si trova sui 135, questo ci può mostrare una, come posso dire, una dinamica molto interessante in quanto nel breve termine vi è tranquillità in quanto come detto in precedenza il VIX si trova sui 16 quindi nel territorio di estrema bassa volatilità in questo caso lo SKU si trova sui 135 quindi al contrario nel lungo termine prevista della volatilità barra c'è cioè, incertezza. Detto questo lo SKU è molto famoso e molto conosciuto per quanto riguarda poi gli eventi cigno nero. Ovvero gli eventi cigno nero che cosa sono? Sono degli eventi imprevedibili che hanno poi delle conseguenze molto molto gravi, Eh, diciamo che gli eventi cigno nero in ogni caso comunque hanno una eh, rarità nel realizzarsi, nel senso che in passato ci sono stati sì degli eventi cigno nero Tra l'altro per esempio anche la questione della pandemia è caratterizzato è stato riconosciuto potenzialmente come un evento cigno nero ma sono molto rari rispetto agli eventi normali che andiamo a evidenziare sui mercati finanziari. Ecco in questo caso l'indice SKU è conosciuto proprio per anticipare quelli che sono gli eventi cigno nero in quanto proprio prima di questi eventi lo SKU raggiunge limiti alti di volatilità e quindi va ad anticipare proprio questi avvenimenti. Cambiando argomento, in questo caso spostandoci anche sull'oro, abbiamo visto che l'oro questo mese è arrivato a raggiungere, a toccare quelli che sono i nuovi massimi annuali, non massimi storici, che sappiamo che si trovano praticamente a 2078 dollari all'oncia, l'oro proprio in questo periodo è arrivato a testare i 2050 dollari all'oncia, per poi proprio in questi giorni ritracciare leggermente. Eh, La cosa interessante è che in questi giorni sono cambiate potenzialmente anche le aspettative di politica monetaria, a fine poi del 2023, in quanto fino a venerdì scorso evidenziavamo un possibili, una possibilità di vedere un 50-75 punti base di taglio già da settembre a dicembre 2023, ma da venerdì, dopo notizie eh, da, eh, come posso dire, rappresentanti della BCE che hanno rilasciato notizie riguardo il fatto che ci potrebbe essere un, uno stop al reinvestimento in obbligazioni da parte della BCE, c'è stata una vendita, un sell off di obbligazioni in questo caso che ha comportato un aumento delle aspettative di politica monetaria e anche a livello americano attualmente questi 50-75 punti base sono spariti e ci si aspetta un, un solo taglio di 25 punti base. Questo sta comportando un rialzo, un rafforzamento nel breve termine del dollaro e di conseguenza un movimento poi ribassista da parte di euro-dollaro, di sterlina-dollaro e di in questo caso. I rendimenti di conseguenza stanno salendo nel momento in cui sappiamo che le obbligazioni scendono, hanno una correlazione opposta con i rendimenti, quindi i rendimenti stanno salendo in tutti gli stati, in tutti i paesi e in tutte le scadenze, 2 anni, 10 anni, 5 anni stanno avendo delle performance eh, diciamo, rialziste da venerdì scorso. L'indice Fier and Grid in questo caso ampiamente trattato nei miei articoli che trovate tranquillamente su View. Uh, attualmente si trova in una fase neutrale sappiamo che uh, nel 2022 si è trovato in una fase in cui eravamo in una extreme fear barra fear quindi in una posizione di paura poi c'è stato verso fine anno barra gennaio 2023 che siamo arrivati in una situazione di grid quindi di fiducia sui mercati azionari ma attualmente la situazione comunque sembrerebbe cambiare in quanto nonostante gli indici azionari stanno salendo e addirittura il Futs il 100 CAC40 per esempio ha toccato nuovi massimi storici, stanno salendo quindi gli indici azionari, comunque il fear and greed, quindi l'indice della paura si trova in una zona neutrale, consapevole del fatto della differenza che stiamo vivendo tra il VIX e lo SQ nel lungo termine.